0: Radio Cité Genève.
1: Radio Littéractif, l'émission de l'actualité littéraire romande, animée par Sita Potacherouva. tous les lundis à 20h et en tout temps sur radiocité.ch
0: En hiver, sous la Manche, rien ne se voit. Elle finit par venir et il me semble quand elle s'adresse à moi que son regard est un peu narquois, un peu goguenard, comme si elle me perçait à jour, comme si elle savait bien la raison pour laquelle je suis là. Absurde évidemment. Je replie mes doigts sur la lame ensanglantée. Je demande un verre d'eau et un chocolat chaud. Elle hoche la tête et me fait payer, comme n'importe quel client. Il n'y a pas de raison qu'elle ne le fasse pas. Et, comme avec les autres, elle s'attarde un instant pour faire une réflexion sur la météo pas brillante pour la saison. « Ils disent que ça va empirer », ajoute-t-elle l'air navré. « Quand elle énonce ce genre de foutue platitude, je dois me faire violence pour ne pas me jeter sur elle et lui écraser la gueule contre son putain de gaufrier. » Citation en page 36 du tout nouveau roman, Polar, roman noir, Les Inexistants de Catherine Roland aux éditions BSN Press. Alors, on a le plaisir au Radio Littératif de pouvoir échanger avec Catherine Roland qui édite ici son septième ouvrage, Sauf erreur. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Alors évidemment, cet ouvrage, je l'ai dévoré. Les Inexistants, on va expliquer au fur et à mesure de notre entretien de quoi il s'agit précisément. Mais alors déjà, il y a un brio incroyable dans votre plume de pouvoir de façon théâtrale reconstituer en polar avec trois unités, les trois unités classiques du théâtre, un drame en huis clos avec un seul lieu, c'est-à-dire un route qui s'appelle le péché gourmand dans un no man's land, on reviendra là-dessus, une nuit complète qui démarre à 21h avec des travailleurs de nuit et trois personnages, on pourrait même dire quatre, parce qu'il y a un Absentia, qui est un Serial Killer qu'on ne voit pas, mais qu'on peut lire, puisque vous livrez un petit peu le jardin intérieur neuronal de ce Serial Killer. Petit bout par petit bout. Trois personnages. Camille, la serveuse de ce resto -route étrange, pour le moins. Nous avons un deuxième personnage qui est Noam, un sécuritas illégal. Vous aimez les paradoxes. Maxime, le grand blond viking. Et puis, ce fameux tueur en série. Alors, j'aimerais déjà qu'on revienne un peu sur ce décor, ce huis clos, avec des personnages qui vivent la nuit et qui savent... Un serial killer est en train de sévir et de s'attaquer particulièrement à des femmes de 30 ans qui les ventrent sauvagement. Alors, commençons par le personnage de cette... Camille qui a l'air tout à fait euh, la serveuse d'un bar de nuit, enfin pas d'un bar, d'une sorte de, de boulangerie, pâtisserie, resto c'est difficile à décrire ce péché gourmand. Cette serveuse qui semble tout à fait innocente et en difficulté plutôt, puisqu'elle est la mère d'un enfant handicapé, elle est seule et elle fait ce travail de nuit pour s'en sortir. Ce personnage de Camille, comment vous est-il venu
1: Alors il, il est venu petit à petit. Oui, c'est vrai que j'avais envie euh, vraiment dans ce roman de travailler euh, la psychologie des personnages avant tout et la relation des personnages les uns avec les autres. Euh, comme vous l'avez dit, c'est un huis clos avec un décor euh, relativement dépouillé qui se passe sur un temps limité. Et euh, j'avais envie d'une héroïne, j'avais envie d'une héroïne et d'une héroïne qui soit euh, pas, pas tout d'une pièce qu'on puisse découvrir au fur et à mesure euh, qui, qui a cette, euh, cette face euh, gentille, douce, euh, qui, fait, qui fait des cookies, qui chante, euh, qui est une, une mère aimante. Euh. Et puis finalement, au fur et à mesure euh, du livre, on s'aperçoit pour elle, comme pour les autres personnages, qu'on on a plusieurs faces euh, à cette héroïne et qu'elle euh, cache des failles et qu'elle cache une réalité euh, beaucoup plus sombre en, en fait.
0: Oui, c'est le fil rouge de votre ouvrage de lever le voile comme ça, euh, psychologiquement, sur les faces sombres de vos personnages qui... A priori, sont plutôt, on va dire, des, des personnages en difficulté sociale, qui ont de la difficulté à faire leur place dans la société, parce qu'ils sont justement sur la frange de la société. C'est le cas de Noam, le deuxième personnage. Ce Securitas illégal, alors vraiment, c'est plus que comique. Il est sans papier, il est réfugié, il a son chien Uruk. Il est arrivé il y a deux ans, secrètement euh, et illégalement au pays. Euh, et il se retrouve à être Securitas embauché de façon particulière particulièrement peu légal, par un responsable des entrepôts qui entourent le péché gourmand. Et puis, alors là, par contre, sur ce personnage-là, vous vous fournissez un énorme travail de connaissance de ce qui se passe avec les réfugiés, leurs traumas psychologiques, mais aussi leur parcours. Je vous cite en page 127. Peut-on vraiment s'épanouir où que ce soit quand on a vécu le pire Peut-on s'autoriser la joie quand on a tout perdu Quand on a survécu alors qu'on périt ceux qui auraient mérité de vivre quel est le sens d'une vie sauvée pour la consacrer au gardiennage d'un hangar presque vide, à la réclusion volontaire au fond d'un réduit interdit, à l'attente d'un lendemain incertain, sans perspective et sans but Pensée sombre douloureuse, quelquefois Noam songe qu'il aurait préféré mourir aussi. Vœux détestables, sentiments odieux, qui salient la mémoire de son frère et des amis tombés avec lui. Une vie sans amour, ce n'est pas une vie. Citation, page 127. Donc, critique sociale et vision, on va dire clinique, pour le moins, de la psychologie des personnes réfugiées.
1: Absolument, mais c'est vrai que je me suis beaucoup inspirée pour le personnage de Noam euh, de ma propre expérience, puisque dans, dans, dans la seconde partie de ma vie professionnelle je suis euh, je suis médecin et euh, dans mon travail euh, quotidien aux urgences, euh, je suis euh, en contact avec euh, justement des réfugiés euh, qui, qui viennent bon, notamment du, du Moyen-Orient d'autres régions aussi, évidemment d'Ukraine à, à l'heure actuelle euh, et, euh, et à travers leur leur histoire euh, quand, on, quand on parle avec eux, on on a justement une, une vision de, très parcellaire finalement, mais on perçoit du bout du doigt tout ce qui a pu leur, leur arriver. Et dans cette relation du, du thérapeute avec, avec eux, on, on touche à leur intimité et à leur souffrance. Et j'ai toujours été très bouleversée, très, bouleversé, très touchée par, par l'histoire de, de ces gens et leur courage euh, et dans cette situation qu'ils n'avaient pas choisie. Et c'est vraiment de ces, de ces multiples destins que j'ai croisés en tant que médecin que je me suis inspirée pour créer le personnage de Noam.
0: On sent d'ailleurs cette fibre professionnelle de façon ténue se tisser dans votre ouvrage sur les travers psychologiques, voire psychopathologiques. On ne va pas tout révéler, évidemment, pour les lecteurs. Surtout pas. <rire> voilà. Alors, on va donner deux, trois petites bribes. Évidemment, celui qui scelle la caractéristique plutôt psychiatrique, psychologique, mais peut-être pas psychologique psychiatrico-judiciaire je distille une première information c'est ce personnage de Maxime qui est rencontré par Noam lors d'une de ses tournées de gardiennage dans les entrepôts et alors là vous avez l'art de faire des rencontres théâtrales pour le moins parce que Noam tombe sur un individu et évidemment comme il est illégal mais sécuritas, ça lui pose un problème parce que s'il rencontre quelqu'un et qu'on remonte qui l'a démasqué eh ben on va savoir que Noam est illégal et securitas qui ne va pas donc vous nous faites entrer dans ce stress du personnage et il rencontre ce Maxime qui est en train de faire quoi Alors je lis en page 44 « Dans l'obscurité, assis sur une chaise, un homme le regarde fixement. Dans sa main gauche, il tient un revolver collé contre sa tempe. Noam se fige, le cœur battant à une allure folle. Uruk s'est assis, inclinant légèrement la tête en signe d'incompréhension curieuse, observant lui aussi cet humain immobile et muet. Il ne grogne plus. Noam ouvre la bouche, la referme. » Donc, cet homme, ce Maxime, qui est comparé à un viking parce qu'il est blond, grand et mince, est en train, tout simplement, de faire un acte suicidaire à l'arme à feu. Et Noam, en le voyant, va empêcher le suicide. Pour autant, le revolver arrive, parce que pour le coup, Noam va amener ce revolver dans l'arrière-boutique du péché gourmand. Donc, on a trois personnages, le péché gourmand huis clos et une arme à feu qui est dans l'arrière-boutique.
1: Exactement, et un tueur qui rôde.
0: <rire> voilà, alors vous aurez compris, chers auditeurs du Radio actif le, le tableau, là on est en pleine scène, en pleine nuit en plus, avec un stress qui va monter graduellement, vous arrivez à bien faire griller votre lecteur sur le grill, hein.
1: Je me, je me suis amusée à jouer un petit peu. Euh, en tout cas, c'était l'objectif avec avec le lecteur pour l'embarquer. Le, euh, bon, c'est finalement le plaisir de lire un roman noir, c'est de se faire embarquer sur des fausses pistes et sur des, des fausses impressions, des analyses initiales qui finalement euh, euh, s'avèrent inexactes quelques pages plus loin. Et euh, c'est euh, c'est tout l'intérêt finalement du, du roman noir, c'est de balader le lecteur, je pense.
0: Et vous nous baladez savoureusement, parce que qu'est-ce qu'on voit C'est que petit à petit, vous levez le voile sur ces façons de chaque personnage. Ce qui montre le stress, pourquoi Parce que chaque personnage va douter de l'autre et se dire, c'est peut-être l'autre qui est potentiellement ce tueur en série. D'ailleurs, à un moment donné, Noam va carrément le demander à Maxime, en page 79. Maxime les a vus aussi, Il se lève sans hâte, je vais aux toilettes. Tu cherches à éviter les flics Non, j'ai juste envie de pisser. Est-ce qu'il n'y a pas une légère urgence dans sa voix Noam se met debout à son tour, sentant son cœur cogner dans sa poitrine. « Je les ai déjà vus tout à l'heure, je leur ai parlé. » Il marque une pause. Maxime reste silencieux, attendant la suite. Noam reprend, aussi neutre que possible. Ils sont sur les talons de l'éventreur. Ils ont des preuves. Ils devraient l'arrêter avant la fin de la nuit. Trois secondes passent, puis trois autres avant que Maxime acquiesce avec lenteur. Espérons. N'y tenant plus alors, Noam demande avec brusquerie. « Est-ce que c'est toi ?» Non. Et chacun va soupçonner l'autre.
1: Exactement. exactement.
0: Alors, le stress augmente auprès du lecteur, je vous annonce, c'est vraiment une lecture savoureuse et bien stressante. C'est un excellent polar noir. Et vous jouez sur les contraste et les contraires. Alors ça c'est vraiment, il y a cette montée en puissance et en même temps ben, on voit Camille en train de faire des muffins hein, et puis dans son <rire> discours intérieur de se rassurer, de se dire que tout va bien, que ça sent bon la vanille par exemple ou bien alors vous distillez euh, de la musique, vous aimez bien la musique, on, on a Barbara par exemple ou bien la place rouge, Gilbert Bécaud, ce genre de choses.
1: Voilà, j'aime ai, bien la musique et puis alors, je suis restée bloquée euh, il y a quelques décennies au niveau de mes goûts musicaux donc euh, c'est vrai que, donc Camille aussi par le fait, e on met toujours euh, dans nos héros un peu de ce que nous sommes et c'est vrai que oui, elle aime bien chanter, elle aime bien euh, elle aime bien les petits, c'est une fille quoi, donc euh, elle, aime, elle aime bien les choses jolies, elle aime bien décorer ses gâteaux euh, mais il y a de temps en temps euh, une, une sorte de deuxième Camille qui, qui, qui ressort et et au fil du livre qui ressort de plus en plus souvent, et on comprend évidemment qu'elle qu n'est pas plus lisse que les deux autres.
0: Alors, personne n'est lisse, personne n'est le La confiance est difficile entre les personnages eux-mêmes. Et il y a quand même ce Maxime qui interroge beaucoup le lecteur. On, on pense assez rapidement que c'est peut-être lui, et pourtant les choses sont pas si claires. Je laisserai les lecteurs découvrir. Pourquoi Parce que ce Maxime a des sortes d'intuitions fulgurantes, des prémonitions, d'événements qui vont arriver et qui arrivent. Et il a aussi ce qu'on appelle le don du feu. Il peut couper les brûlures, notamment Noam, à un moment donné, dans une surveillance, dans une de ces tournées, va se brûler à des colonnes, des poteaux chauds, et puis Maxime va lui couper la brûlure. D'où vous est venue cette idée
1: Ah, ça c'est vrai que couper le feu, alors moi j'aime beaucoup tout ce qui est tout ce qui on va dire, avec le surnaturel euh, et euh, je me suis beaucoup amusée justement, le, le personnage de Maxime a créé cette ambivalence où on, on ne sait jamais exactement alors comme vous l'avez dit, effectivement on a l'impression qu'il qu a des prémonitions qu'il y a des choses qu'il sait qu'il ne devrait pas savoir et euh, au début du roman, mais la seule explication qui, qui vient est une explication finalement euh, plutôt euh, d'origine euh, paranormale et en plus il a ce don un petit peu magique euh, de, de, de couper feu donc c'est toute la question finalement de, de autour de ce personnage Bizarre. Euh, Est-ce qu'il a des dons particuliers Est-ce qu'il en a pas Alors euh, c'est vrai que, encore une fois, euh, je, je pense que bon, le, le, le fait de couper le feu, c'est des, des choses qui, euh, qui sont assez communément euh, admises. Je crois même même à l'hôpital. Hein, c'est vrai que nous, quand on, on a une liste pour vous dire, euh, on a des listes de personnes à appeler euh, quand les gens viennent aux urgences euh, avec euh, avec des brûlures pour couper le feu. Donc euh, je crois que ça c'est ça, ça fait à la fois partie des, des folklore, mais un folklore qui est relativement euh, communément admis finalement, puisque officiellement, nous-mêmes en tant que médecins, on, a, on y a recours euh, parfois.
0: Et vous instillez le doute chez le lecteur dans le sens où, est-ce que c'est parce que ces personnes humaines ont des dons particuliers qui frôlent avec quelque chose de scientifiquement difficilement explicable, qu'ils sont pour autant soupçonnables de crimes. Telle est la question que vous posez à travers votre ouvrage, question à laquelle on ne va pas répondre là tout de suite évidemment, afin que les auditeurs puissent vous lire. Et puis ces soupçons sont renforcés par un récit enchassé régulier où on est dans la tête de l'assassin lui-même. Et puis vous, vous tissez de façon très savante les enchaînements entre les personnages de la première narration de ce huis clos. Et ce récit intercalé de cet accès que vous donnez au lecteur sur le monde interne du criminel, de l'assassin. Je lis en page 1, 3 par exemple. « Je regardais mes mains enfoncées dans le ventre de la bête, un liquide poisseux et verdâtre, mêlé de sang, maculait mes avant-bras jusqu'au coude. Le cadavre avait la tête tournée vers moi. Un de ses yeux était crevé, mais l'autre me fixait. » Témoignage de ce serial killer qui, la première fois qu'il participe à une chasse, un animal va... Euh, déclencher un syndrome étrange quand il voit le cadavre euh, où le sang déborde, coule avec cet œil figé. Visiblement, c'est là que se scelle quelque chose d'étrange en lui qui va nourrir quelque chose à une dimension plus élevée qu'on va pas révéler. Mais vous distillez comme ça, entre les pâtisseries de Camille au <rire> péché gourmand, les, les pensées psychopathiques du serial killer.
1: Exactement, j'ai beaucoup joué euh, sur les contrastes, sur les contrastes au niveau euh, de la, tout à la fois de la personnalité et de la psychologie des personnages, euh, et euh, j'ai pris euh, un grand plaisir aussi à euh, montrer ce contraste dans l'écriture, avec une écriture qui, euh, qui change selon le personnage. Mon objectif, était un petit peu que, puisque c'est un roman choral, on a donc fait trois plus un personnage, si on veut bien, qui, qui s'exprime à tour de rôle. Mon objectif était que à la, à la lecture de simplement quelques phrases, on puisse immédiatement savoir de quel personnage il s'agit.
0: Alors, vous posez une question aussi euh, dans votre ouvrage qui arrive plutôt vers la fin, mais qui est le fil rouge numéro 2, on va dire, tout au long de ce polar. C'est le grand problème de ces gens à la frange de la société, question métaphysique pour le moins. Ils sont là sans être là. Ils n'ont pas de papier, pourtant ils vivent, pourtant ils ont des activités. Et ces personnes-là sont à la fois sur cette frange dramatique qui fait qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'arrivent pas à s'insérer. Et ça fait en même temps pirouette leur force, parce qu'ils peuvent aller partout recommencer leur vie. Alors, les inexistants, ce sont eux. C'est ces personnages-là, je vous cite en page 232. Que croyez-vous, Noam Que Maxime et moi, nous existons davantage Croyez-vous qu'elles comptent, nos vies, que nos actions ont la moindre importance Bien sûr que non. Nous pouvons modeler le monde à notre manière et à notre avantage. Personne ne s'en rendra compte, personne ne s'en inquiétera, car nous n'avons ni poids ni réelle essence. Nous sommes des fantômes, Noam, voilà la vérité. Nous pouvons disparaître et renaître ailleurs. C'est notre rare privilège, à nous, les sans-valeurs, les insignifiants. À l'échelle du monde et des hommes, nous inexistons. Et ceci me permet de vous poser cette question... Est-ce que vous n'avez pas, par l'écriture, donné une place à ceux qui n'en ont pas
1: C'était évidemment le but. C'était évidemment le but de, de, de finalement, euh, à, ma, à ma, mon, mon échelle toute modeste, euh, de, de rappeler que. La vie humaine ne se résume pas à ce qu'on fait, mais à ce qu'on est. La valeur humaine, du moins, ne se résume pas à ce qu'on fait, mais à ce qu'on est. Et que ces personnes qu'on ne voit pas, qui, euh, qui sont dans l'ombre, euh, n'en ont pas moins euh, des existences qui, qui ont de la valeur, contrairement justement à ce à ce constat un petit peu désenchanté de de, de Camille, mais qui est euh, l'image qui lui est renvoyée par une société. Euh, Dure, une société euh, élitiste qui euh, ne valorise que euh, finalement les belles carrières, les, les, les beaux métiers, euh, l'argent et, euh, et qui passe à côté de, de, de personnes euh, formidables et pleines, pleines de valeurs euh, mais, qui, mais qui ne sont pas vues et qui ne sont pas euh, euh, mises en avant par, par notre société. C'était un, un petit peu le constat.
0: Constat que vous partagez à travers cet ouvrage intense et que je ne peux que recommander à nos auditeurs du Radio Littéractif et de Radio Cité Genève, Les Inexistants, Catherine Roland, une fiction roman noir polar à BSN Presse 2022. Lisez, lisez les auteurs de Suisse, bien que vous veniez de France, Catherine Roland, mais vous vivez vrai. en Suisse actuellement et vous pratiquez en tant que médecin en Suisse également. Alors avant qu'on se sépare, j'imagine que la plume poursuit son chemin, vous êtes en train d'écrire
1: oui, bien sûr. J'écris constamment, j'ai plusieurs projets euh, différents, euh, des projets de jeunesse à venir, euh, toujours un petit peu en, en noir, euh, c'est rose ou suisse, j'ai le droit de le dire, paraît-il, donc euh, je le dis pour l'année prochaine, et également euh, un, un autre roman noir euh, qui euh, euh, devrait sortir. Enfin, pour l'instant, il est dans ma tête, mais j'écris assez rapidement. Donc, je pense que je, que je proposerai également à mon éditeur euh, chez BSN Press euh, d'ici quelques mois, euh, entre autres projets.
0: Alors, on se réjouira de vous réinviter sur nos ondes, Catherine Roland.
1: Eh bien, avec un immense plaisir. Merci beaucoup.
0: Bon vent, belle plume. À bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Radio actif
1: pour un voyage plus qu'extraordinaire dont certains d'ailleurs ne sont jamais revenus.